0: Zrovna ten obor pomoci lidem bezdomová, různé preventivní služby tohoto charakteru jsou z velké části zajišťovány neziskovými organizacemi. Segment sociálních služeb by se bez těch nestátních neziskových organizací neobešel.
1: Zároveň k nám přináší určitě jiný pohled.
2: Každá neziskovka má trošku Jiné metody, má trošku jiný styl té práce a zkrátka to, že těch organizací je relativně hodně, je určitě dobře a mělo by to být podporováno.
1: Posloucháte podcast Centra sociálních služeb Praha Žilinská 2. Přinášíme vám příběhy a rozhovory z oblasti sociálních služeb.
3: Dobrý den, moje jméno je Marta a vítám vás při počúvaní našeho podcastu. Témou tejto epizody sú neziskové organizácie a ich úloha na poli sociálnych služeb v Česku a hlavne teda v Prahe. Hostem podcastu je národný riaditeľ armády spásy Jan František Krupa. Dobrý deň. Dobrý deň. A okrem dnešného hostia sa k tomu, ako úlohu neziskovky zohrávajú v oblasti sociálnych služeb, vyjadrili aj kolegovia z Centra sociálnych služeb Praha, konkrétne Kristina Androlová za městskou nájemní agentúru, Pavel Řeháček za městské ubytovny a Nikol Hladíková za naše humanitární oddělení. Ich vyjadrenia jsou do této epizódy zaradené. Začníme ale představením nášho hostia, pana Krupy. Na začiatok vás poprosím o krátké predstavenie a možno do vysvětlení toho, čo vlastně obsahuje ta úloha národného riaditeľa armády spásy.
0: Armáda spásy působí v sedmi krajích v České republice, proskytuje asi 80 služeb takřka výhradně pro lidi domova v České republice a role národního ředitele je řídit tyto sociální služby. Samozřejmě neřídíme sám, ale na všech možných místech, na všech možných patrech organizace je celá řada dalších vedoucích pracovníků, manažerů, kteří tu práci zastřešují.
3: My jsme tu dneska, aby jsme se teda rozprávali o úloheně ziskových organizací v sociálních službách. Je možné to nějak... Ilustroval alebo predstaviť posluchačům, jakou velkou část sociálních služeb v Česku a ideálně. Právě v Praze zastávají právě neziskové organizace?
0: Uhum. Uhum. Já neznám úplně přesný poměr, kolik procent těch služeb, já bych to tak odhadoval někde mezi 30 40 procenty služeb, je poskytováno neziskovými organizacemi. Já bych řekl, že podstatnou část terénních služeb, především pečovatelských, v Praze určitě zrovna ten obor pomoci lidem bezdomová, různé preventivní služby tohoto charakteru kterou jsou z velké části, řekl bych, z většiny zajišťovány právě neziskovými organizacemi. Čili ten segment sociálních služeb by se bez těch nestátních neziskových organizací neobešel. Já vidím tu roli toho centra sociálních služeb v tom, jak si být prodlouženou rukou toho magistrátu a vlastně koordinovat nebo nějakým způsobem, řekněme, zastřešovat ty ty služby i těch neziskových organizací do jisté míry. V tom já vidím nějaký nějaký benefit nebo to, co se aspoň minimálně v posledních letech děje a čemu jsem věřil, že má smysl.
3: Otázku, ako konkrétní neziskovky z Centrum sociálních služeb Praha spolupracuju, jsme položili aj spomínaným kolegom. Městská nájemní
2: agentura spolupracuje s neziskovými organizacemi, hlavně co se týká péče o klienty při poskytování sociálních služeb při zabydlování. Takže vlastně my poskytujeme jenom takové základní poradenství, techničtějšího rázu nebo co se týká smlouvy a vůbec toho smluvního ujednání, ale takovou tu podporu a aktivizaci těch klientů v bytech vlastně dělají pro nás neziskovky a bez nich by to prostě nešlo v těch bytech, no. Uhodně z těch klientů, vlastně tak jako dvě třetiny našich klientů potřebují tu podporu vlastně daleko širší a daleko intenzivnější, než co jsme schopni jim poskytnout my. Takže bez nich bychom se neobešli. Spolupracujeme s organizacemi, které fungují v rámci doplňkové sítě a konkrétně to jsou armáda spásy, neposeda, cestou necestou, společnou cestou nebo třeba jako doma.
4: Na městských ubytovnách je spolupráce Založená na třech hlavních subjektech, což jsou neziskové organizace, provozovatele těch objektů a na nás, jako na Centru sociálních služeb, které má koordinační jako úlohu. Zároveň každá z těch rolí je nezastupitelná, ve chvíli, kdy tam vypadnou sociální pracovníci, tak nenaplní ten účel, pro který byly městské obytovny zřízené, což je primárně podpora obytovaných bez stabilizaci sociální situace a v jejich následném přesunu, respektive podpoře v přesunu do nějakého standardního ubytování, které ubytovny nejsou úplně schopné zajistit. Samotné město by určitě městské ubytovny bez netiskověk provozovat nemohlo. Centrum sociálních služeb na to také nebude mít tolik kapacit. V tuto chvíli ho respektive spolupracujeme zhruba se 150 ubytovanými. Se kterým je opravdu potřeba intenzivní sociální práce na stabilizaci, takže bez neziskových organizací, které tam působí, to nemůžeme.
1: V rámci humanitárního oddělení spolupracujeme s, ne- s neziskovým sektorem standardně. Nejvíce to vlastně v zimě, když jsou v zimních opatření a tam ta jejich role je jako nezástupná. Vzhledem k tomu, že centrum nemá personální kapacity dostatečné, aby vlastně utáhlo zimní opatření samo, tak ten nezisk tam tvoří roli, která je za mě. Vlastně bez nich by to nešlo. V rámci celočního provozu s námi spolupracují na humanitárních zařízeních, které například koordinují nebo jsou součást toho týmu, takže nám třeba vykrvaví směny a podobně. A nemáme tam čistě jenom naše zaměstnance, ale nezisk nám poskytuje v tuto chvíli třeba takové 40 kapacity svých personální, aby my jsme vlastně dokázali vést ty zařízení. A ta spolupráce je jako extrémně důležitá. Že umím si představit v nějakém jako všelijném světě, že centrum obstráb všechno, ale my na to nemáme kapacity, finance a celkově. A myslím si, že sdílení sdílení s partnerama je to nejdůležitější v podstatě? Jako.
4: Ideální spolupráce mezi centrem a neziskovými organizacemi by měla být na partnerské úrovni, kdy každý v podstatě ví, co má dělat, kdy my se můžeme na toho partnera stoprocentně spolehnout, což zároveň ale klade velké nároky i na nějaké nastavení té spolupráce, aby každý věděl, co má dělat, ale zároveň, aby každý byl schopný se samostatně rozhodovat a nést, odpovědnost Za ten úkol, který přijal, a budu toho se řídit.
3: Můžeme zůstat teda e, trochu pri té spolupráci, aby si věděli lidé představit, jak vlastně funguje. E, Centrum sociálních služeb Praha má zároveň nějaké svoje služby, svoje asilové domy, noclehárně a tak dále. E, iné služby mají zase na starosti neziskové organizace. Věti trošku popísať, jak funguje toto? pre rozdeľovanie, alebo ako to vnímate aspoň z tej vašej strany, napríklad Dajme tomu, že je potreba zriadiť nové nízkoprahové denné centrum. Ako sa vlastne dojde k tomu, že ho budeme mať napríklad na starosti armáda Spásy, alebo iná nezisková organizácia?
0: Ono to má podle e, takového mého vidění situace, protože e, já už pracuji v Armádě Spásy 20 let a s okolností předtím jsem v 90. letech pracoval v Naději v Praze, takže mám e, už nějakou dlouhodobější zkušenost i s Centrem sociálních služeb. A ono to má v mých očích jako různé etapy nebo mělo to různé etapy. Od takového, řekl bych, ryze konkurenčního vztahu, kdy to bylo jako kdo z koho a kdy samozřejmě Centrum sociálních služeb asi bylo tím, bylo tou příslušnou košilí blížší kabátu, ať už k městu nebo k rozdělování finančních prostředků a podobně. A já bych rád zmínil tu etapu poslední, kterou mám tak jako nejčerstvěji vnímánu, kdy se vlastně je to centrum právě, tak jak jsem to zmiňoval v tom předchozím vstupu, vlastně mých chová tak, jako někdo, kdo spolu s městem vidí potřebu, vidí nějakou zakázku a spolu s těmi neziskovými organizacemi hledá, kdo by v které lokalitě, v které části města danou službu ideálně mohl provozovat. Je super, když se tak děje v dialogu, když se tak děje v nějaké řekněme ne umělé konkurenčně vytvořené jako nějaké bublině, ale naopak, kdy v kontextu toho, že je potřeba především těm lidem pomoci, tak když ten přístup toho centra je nikoli mocenský, ale partnerský a to si já velmi vážím i na kolegovi Šimáčkovi, který řídil centrum v posledních letech, že si uvědomoval tu potřebu vlastně pustit do toho ty další hráče, naději, armádu spásy a podobně a že vlastně si uvědomoval, že, že ty neziskovky můžou přinést jednak určitou pestrost té služby, možná i vlastně levnější poskytování některých služeb a, a především tou pestrostí a tím, řekněme, konkurenčním přístupem i vyšší kvalitu.
3: Jasně. Já ja se tej konkurenci ještě trošku chytím, protože by mě zaujímalo, ako by to ideálně malo fungovat teda vo vašich očích. Um, právě jsme si povedali, že teda sú tu rôzni poskytovatelia tých sociálnych služieb, do toho je tam centrum sociálnych služieb Praha ako nějaký rozdělovateľ alebo zadávateľ v podstate. Mala by v sociálnych službách medzi poskytovateľmi fungovať nějaká tá konkurencia alebo uh, by skôr mali ako spolu.
0: V každých službách nějaká konkurence je vlastně něco, co by mělo přinést vyšší kvalitu, jo? nebo vyšší efektivitu třeba. To máte v jakémkoliv oboru, v restauracích, máte to v jakýmkoliv obchodě a tak. Čím je víc jako restaurací, tím je pravděpodobné, že si budou konkurovat buď kvalitou nebo cenou, což je pro hmm. koncového zákazníka, tedy pro klienta sociální služby, de facto jako plus. To je jeden úhel pohledu. Druhý úhel pohledu je, že ta oblast sociálních služeb je samozřejmě postavená trochu Jinak. On tím zákazníkem do jisté míry je a do jisté míry není ten klient, který přichází, protože tu službu ve finále neplatí platí to někdo jiný platí to to město v našem případě případně stát a v takovém v takovém úhlu pohledu bych řekl že že je ta konkurence vlastně tolik prospěšná nebo netolik důležitá ona samozřejmě může toho donátora taky jako přesvědčovat hele my to děláme efektivně v armádě spásy jsme efektivnější než charita dávajte ty peníze radši nám nebo naopak děláme to kvalitněji než někdo zaplaťte radši víc ale budete mít větší dopad že že se ti lidi třeba podaří, se podaří zabydlet do bytu a podobně. Ale mně přijde, že na to není sil, energie, čas, prostor na nějakou konkurenci tohoto typu. Jo? Myslím, si, že, myslím si, že je moc fajn, když se ty organizace právě třeba v důsledku toho, že to někdo koordinuje, jsou schopné domluvit, jsou schopné si vycházet stříc. Myslím si, že nějaká nezdravá konkurence by byla likvidační ohrožením pro ty samotné služby a v konečném důsledku i pro ty klienty. Takže já jsem za každého, kdo přichází konstruktivní, do toho prostoru a já za sebe jako uznávám určitou, řekněme, hlavní roli, je silné slovo, ale takovou tu koordinační roli toho městského centra a přijde mi jako strašně důležité, kdo to centrum vede, jak je jako orientovaný na tu. Kooperaci, na tu spolupráci, nakolik je to o tom, že on si chce budovat nějaké svoje jako ego, imperium nebo jak by to nazval a nakolik je to o tom, že jeho zájmu je, aby především byly naplněny potřeby těch lidí, kteří konkrétně u lidí ve na té ulici jsou.
3: Možnož jako národní ředitel budete vědět povědat, či to vlastně funguje v Prahe rovnako jako v Zvišku Česká a je to tak nějak jednotné pro Českou republiku, alebo se mm, toto strašně líší v každém kraji. Ta spolupráce vlastně příspěvkových organizací a těch neziskových. Já
0: ja si myslím, že obecně e- to není běžný trend. A e, upřímně řečeno, když se podívám na města, kde armáda spásy působí, protože do těch ostatních moc nevidím, tak e, ve většině z nich e, nějaké městské centrum, sociální služeb buď není, anebo se orientuje na jinou cílovou skupinu. Mm-hmm. Takže my se víc potkáváme s Charitou, s nadějí, s dalšími spíš neziskovými e, nestátními organizacemi, mm-hmm. protože i městské centrum je nezisková organizace, akorát státní, že jo? nebo příspěvková města. A když to to vezmu jako všude, je to všude vlastně úplně stejné, jestli je to o nějakém vztahu konkurenci či spolupráci s Charitou v Ostravě, nebo v Brně, nebo je to o nějaké spolupráci tady v rámci Prahy s, třeba s Centrem sociálních služeb, nebo, nebo s nadějí. Je to strašně moc o lidech a o tom, jak chtějí k sobě přistupovat. Jo? Jako, jako vlastně u, u, u všech vztahů, ve všech možných oborech. Jestliže ti lidé si chtějí jít, jako jít po krku, nebo chtějí budovat nějaké svoje, svoje já a svoje, svoje služby a bez ohledu na to, co potřebuje nebo co vidí jako potřebné nějaký ten partner, nějaká ta partnerská organizace, tak to vždycky bude odsouzené k nějakému tristnímu stavu a a těm lidem se v tom bude těžko, těžko dělat. Je potřeba říct, že v těch nestátních neziskových organizacích pracuje velké množství lidí nadšených pro tu svoji práci a nepracují tam za velké peníze. Konec konců kampaň stejná odměna o tom hovoří. A bylo by jako velmi smutné, kdyby ještě ke všemu se museli ohlížet na to, jestli náhodou někde jako nedávají zbytečný prostor konkurenci, jestli je někdo někde nepomluvil a podobně. Je to, je to prostě vždycky energie navíc.
3: Já se k té kampani stejná odměna za chvíličku dostaně. Predtím tím mě ale ještě zaujímalo, či se tyto služby ty je poskytované neziskovými organizacemi a služby poskytované příspěvkovkami města v něčom A teda okrem toho, kdo ich, ich nějak vede. Či je tam nějaký rozdíl, například, keby som byla ja ten klient, který si vyberá medzi azylovým domom, ktorý provozuje nezisková organizácia a tým, ktorým provozuje mesto, či tam vlastně si v něčom inú službu, alebo to tak vůbec nie je?
0: Já si myslím, že v každém tom zařízení je ta služba trošku odlišná a strašně moc záleží na tom zase, jak je, ta, jak je ten koncept té služby mm-hmm. jako postavený. A nedá se asi paušálně říct, že všechny služby armády spásy jsou lepší než služby jako jiné organizace, potažmo třeba toho městského centra a naopak. V Let's Champs podle mého názoru může mít třeba to městské centrum sociální služeb výhodu a to je v nějakém materiálním zabezpečení. V může být výhoda, Ale to je můj pohled, prosím pěkně, a já do toho yes, nevidím. V tom, že, že nějaká ta organizace, zvlášť když je třeba postavená na těch křesťanských základech nebo na nějakých křesťansko-humanistických základech, tak ten entuziasmus, ten vztah k tomu klientovi může být v něčem možná jako otevřenější, možná v něčem takový jako víc přijímající. Ale vrátím se k tomu, co jsem říkal, je to strašně moc o lidech, o tom, kdo tu službu vede, jak ji vede, kdo v té službě pracuje jaký lidé tam pracují, jaký mají postoj, jak jsou vlastně řekněme motivování k tomu, aby tu práci dělali a e, byť méně významné, ale určitou roli samozřejmě hraje i možnost e, vlastně toho, v jakém objektu ta služba je e, umístěná, jaké má možnosti, protože třeba armáda z pásy nemá v mých očích optimální noclehárny v Praze. Já bych si představoval noclehárnu v 21. století, že bude maximálně o nějakých dvou, e, třech lůžkách na pokoji a mm-hmm. kdybychom touto cestou šli, tak musíme tu kapacitu tak 60-70% jako snížit a to si nemůžeme dovolit, protože ti lidé by zůstali jinak na ulici, ale to jsou věci, které, které tu službu taky nějakým způsobem ovlivňují.
3: Témou tejto epizody je úloha neziskových organizácií v sociálnych službách. Naším hostom je Jan František Krupa, národný riaditeľ sociálnych služieb Armády Spásy. Epizóda je doplnená aj o vyjadrenia niekoľkých kolegov z Centra sociálnych služieb Praha, ktorí s neziskovkami deň nespolupracujú.
2: Každá neziskovka má trošku jiné metody, má trošku jiný styl té práce a ne každému prostě vyhovuje jenom jako jedno schéma, jeden způsob té práce s klientem, takže je dobrý, že si můžou ty klienti vybrat a když to prostě nejde, tak tu spolupráci ukončit a hledat někde jinde, což jim vlastně zprostředkováváme i my. Zkrátka to, že Těch organizací je relativně hodně, je určitě dobře a mělo by to být podporováno.
1: Zároveň k nám přináší určitě jako jiný pohled. Jo? Pak, když máte jednu organizaci, ta má nějaké prostě fungování s klientama. Zároveň tam, když tam propojíte dvě, tři, čtyři neziskovky, tak se to jako krásně propojí a dokážeme tu práci dělat stokrát líp. A i jednotlivé
3: služby Centra sociálních služeb jako Prispěvkové organizace města sa líšia a sú každá trošku iná, mají svoje specifika, ale nedá se nějak charakterizovat, že toto je něco, co je specifické pro služby, které poskytují neziskové organizace a toto je špecifické pro služby, které poskytuje přispěvková Asi ja si myslím,
0: že to záleží na tom, jak je koncipovaná opravdu ta konkrétní služba, Jasne. jak je koncipováno poslání, jak jsou nastavené a třeba zdůrazňované hodnoty toho daného subjektu, který tam s těma lidma pracuje. Jo? Mhm. A to ještě není o tom, jak jsou jako zdůrazňované, či nějak popsané, ale jestli jsou žité. myslím, jestli že někdo někde napíše, máme respekt ke každému člověku, věříme, že každý má naději na nový život, ke každému, že ke každému máme přistupovat jako s láskou a, a, a v, v, nějaké, v nějaké jako symbioze s těma jeho potřebama, což mimochodem jsem teď vyjmenoval zrovna několik hodnot armády spásy, tak je otázka, nakolik to ti lidé opravdu vždycky jsou schopní jako prodat, v úvozovkách prodat to je žít podle toho v každém tom okamžiku, kdy ten klient opravdu do těch dveří přijde a, a je třeba v těžké situaci, je třeba jako popitý, je třeba dokonce jako nějak znečištěný, zapáchá a podobně.
3: Důvod, proč jsem se to ptala, je, že směrujem k té kampani Stejná odměna, která vlastně poukazuje na to, že neziskové organizace poskytují ty jisté služby a. Vidíte nějakou nerovnosť vo financovaní, nespravodlivosť vo financovaní za rovnaké služby, len poskytované neziskovými organizáciami. Poďme sa teda presunúť k tej kampani. My sme k nej už nahrávali jednu epizódu podcastu s paní Lenkou Sadilovou približne pred rokom. Poďme si to ale trošku zrekapitulovať v prípade, že niekto úplne nezachytil, o čom tá kampanie a o čo sa snaží.
0: Tak pokud to mám tak jako obecne zhrnúť, což sa pochopil, že je mimo kolem, Tak kampaň Stejná odměna upozorňuje na fakt, že, jak už jste zmínila, v jednotlivých typech právnických, řekněme, právních osob, je vlastně tak trošku historicky zakodován rozdíl v tom, jakým způsobem a v jaké míře jsou finančně a materiálně technicky zabezpečené jako takovým, řekněme, takou špičkou ledovce, která to jako krásně demonstruje, která to krásně ukazuje, je rozdíl mezi tím, jak vypadají mzdy a vlastně v těch neziskových organizacích a, a platy v těch organizacích státních či příspěvkových. Když my to monitorujeme především vlastně díky, díky číslům, které máme z Českého statistického ústavu a vidíme, jak jsou stále otevřené ty nůžky mezi třeba pracovníkem v sociálních službách a té v tom nestátním světě a v tom, v tom příspěvku. Pozorujeme to také u sociálních pracovníků a nejmarkantnější ten rozdíl je u toho zdravotnického personálu a smyslem té kampaně je upozornit na to, že to není v pořádku. Není cílem té kampaně vyslat signál, vezměte část, peněz s příspěvkovým organizacím a dejte to neziskovkám. Takhle to určitě není. Jen si myslíme, že by bylo dobře, aby se obecně ten systém financování nějakým způsobem ztransparentnil, srovnal, řekněme, stal se predikovatelným. V ideálním případě bychom byli rádi, kdyby financování sociální služeb bylo navázáno nějakými normativy na úvazky v přímé péči nebo případně na lůžka, řekněme, u těch pobytových služeb. A to Celkové financování, protože teď jsme se bavili o mzdách a o platech, ale kde je další velký rozdíl u příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace, je přístup k případným, řekněme, investičním finančním prostředkům. Jednou za čas je potřeba každé zařízení, a teď odbočím od služeb pro lidi bezdomova, budu se bavit třeba o domově pro seniory, jednou za čas je potřeba vyměnit matrace, jednou za čas dokonce postele, je potřeba ten objekt vybavit novými okny je potřeba udělat rekonstrukci s a já nevím, co dalšího. A ta nestátní nezisková organizace má minimální prostor takové finanční prostředky získat. Vlastně provozovatel, což je v případě domová pro seniory, který provozuje třeba charita, charita, Česká republika, tak sice má nějakou e, sbírku, dejme tomu královou nebo jinou nějakou možnost nějaké drobné finanční prostředky získat, ale rozhodně to není tak. Potřebujeme tady za 40 milionů e, přestavět tenhle ten objekt, uh-huh. tak, tak nám na to dejte finance, protože na to v podstatě za současné situace ten systém vlastně není schopný zareagovat. Zatímco, když je to příspěvková organizace města, tak město sáhne do rozpočtu a standardně to zaplatí mimo rozpočet dané příspěvkové organizace kolikrát, protože je to prostě v uvozovkách jeho, a i bez uvozek, jeho objekt a jeho, jeho příspěvková organizace. Tak tom vidíme ten, ten velký rozdíl a na to se snažíme jako upozornit a podporovat ministerstvo, které si to uvědomuje a které v našich očích se snaží hledat cestu, jak nastavit ten systém. Vlastně my jsme bojíme o platu a o mzdě, bavíme se o tom, že to není úplně možná spravedlivé pro ty zaměstnance, ale já bych rád upozornil na to, že to vlastně může mít a má přímý dopad na ty klienty. Pokud ten klient se nakonec ocitne v nějaké té službě, která hold má třeba nadšené pracovníky a milé lidi, ale už nemá sílu na to vyměnit matrace, vyměnit postele, udělat tam bezpečnější okna nebo dalšího, tak zákonitě ta služba je pro něj v té chvíli méně kvalitní. Jo. A to si myslím, že je důležité si uvědomit. Proto by se nám líbil nějaký systém, který bude víc padný komu padní, který bude transparentní a který zároveň Takhle. Já si taky uvědomuju, že není možné očekávat od států v notabené teď v těch těžkých dobách jako další a další miliardy do, do, do systému sociální služeb. To si, to si moc dobře uvědomuju, ale já tu predikovatelnost systému a transparentnost systému nevidím v tom, že bude pro všechny dost peněz. Já to vidím v tom, že bude jasně řečeno, za jakých podmínek, kolik těch služeb bude možné jako být mm-hmm. provozováno, protože je jasné, že každý vládce si musí vybrat, taky musí vybrat si z peněženky, kterou má u sebe koupit. Oběd, nebo koupím kitku manželce, nebo udělám něco jiného. Yes. Jo? A nemůžu si koupit třeba tři věci na najednou za jednu stovku. Že? To prostě tak, to tak je. Takže já rozumím tomu, že na všechno ty peníze být nemůžou, ale ať je ten systém, jako řekněme, čitelný. Ano. Ať je dopředu řečeno, nemáme dostatek peněz, tak některé služby budeme muset zrušit a ne, že dáme co můžeme příspěvkovce, co z bude, rozdáme neziskovkám a kdo přežije, ten vyhraje. To si myslím, že není dobře.
3: Ano. Spraví teda, že ministerstvo si to uvědomuje a snaží se s tými, čo robí? Na koho ta kampaň měří?
0: No na podporu toho, aby ta změna opravdu proběhla, protože to, že si to, a ministerstvo je silné slovo, protože na ministerstvu práce na věcí, pracuje nevím kolik set nebo tisíc yes. lidí, já teď mluvím o, o těch, se má vedeme nějaká jednání, tak tam vidíme, že zájem o to nějakým způsobem ten systém jako narovnat, nastavit jednotně, on je v současné době také pokroucen, jak se mluvilo o té historii, takzvanýma směrnýma číslama. V podstatě, jestliže ministerstvo dostane na sociální služby, řeknu příklad, 25 miliard korun, mm-hmm. tak historicky nastavená směrná čísla, nevím, kdy se naposledy měnila, jestli 20 let zpátky, říkají, že například 8% z těchto 25 miliard má zamířit do kraje Plzeňského, 12% do kraje Moraskosleského. A ta potřebnost se v těch krajích samozřejmě historicky nějak vyvíjí ale peníze se rozdělou stále do těch krajů podle těch směrných čísel. Takže ta kampaň míří obecně na všechny, kteří můžou nějakým způsobem ovlivnit to, aby se ta změna, Potřebná a nutná udělala. Ať už to jsou další lidé na tom ministerstvu, tak především politici, kteří o tom budou nakonec rozhodovat, protože financování sociálních služeb se bude ustanovovat jistě legislativou, tedy zákonem, uh-huh. nejspíše zákonem o sociálních službách. Ta kampaň míří i ke krajům, protože asociace krajů a potažmo svá za obcí jsou další klíčoví partneři, kteří v tom nějakým způsobem budou sehrávat roli. No a samozřejmě míří i k veřejnosti, aby. I to nebylo jedno,
3: aby to podpořila. No, na na tu verejnost jsem se právě chcela zpít. Nevím, ako velmi do toho může zasiahnuť, jako velmi záleží na tom, aké je e, nějaké verejné měnění o neziskových organizáciách. Musím ale povedat, že sama jsem sa stretla v verejnosti s mnohými predsudkami voči neziskovým organizáciám. Jeden z takých nejvýraznějších je právě to, prečo by sme mali dávat neziskovým. Organizáciám peniaze, oni si tie služby robia tak nejak po svojom. Napríklad sa s tým často stretávam. U ľudí, ktorí sú napríklad ateisti a majú výhrady voči neziskovým organizáciám, ktoré sú podobne ako Armáda Spásy založené na nejakom náboženskom principe. Armáda spásy je teda dokonca aj církev, ak sa nemýlim. A panuje tam nějaká predstava, že vlastne keď tú službu bude vykonávať Armáda Spásy, takže tie peniaze nejdú len do nějakého vykonávania sociálnej služby ale že napríklad platia peniaze. Na nějaké obracení lidí k bohu a, po, a podobně. Ako toto funguje, ako se tam dá oddělit um, vlastně to náboženské a to poskytovanie sociálních služieb. A jako to v skutečnosti funguje proti tomu, co jsem vlastně povedala, proti tomu předsudku, že si to robíte tak nějak po svojom?
0: Jo. Já si děkuji za tu otázku. To je jako naprosto zásadní věc a úplně si uvědomuju, že tohle je jako velká, velká chiméra nebo poměrně asi rozšířený nějaký předsudek. Je to naprosto oddělené. to. V tím, že Armáda Spásy, když teda mluvím o Armádě Spásy, a myslím si, že obdobně je to v těch dalších organizacích, je zapsaným spolkem, který poskytuje služby a vedle toho je tady armáda spásí církev, tak jsou to dvě entity, čili veškeré peníze, které armáda spásy spolek na poskytování služeb dostane, zůstávají jenom na to poskytování služeb. Co může být jako určitou řekněme, odchylkou od toho, jak by si sekularizovaná společnost představovala poskytování sociální služby, je přesvědčení, které sdílí nejen armáda spásy o tom, že člověk má poměrně širokou paletu potřeb a že potřebuje, řekněme, holistický přístup. To je nejen střehu nad hlavou, ale i terapeutickou pomoc, i nějaké poradenství, možná právní poradenství a také eventuálně k dispozici kaplana. Ale to není někdo, kdo má Prioritu člověka obracet na víru, ale to je člověk, který by měl řešit jeho existenciální otázky, pokud je má. Mm-hmm. Ne v rovině, každému to jako zajišťujeme mírou vrchovatou, ale když si někdo řekne: Hele, já bych se chtěl pobavit o tom, co mě přesahuje, protože mám nad svým životem otázky, tak aby tam byl někdo, kdo i ty spirituální potřeby těch lidí bude umět naplnit.
3: Ano, to znamená, že to je na báze dobrovolnosti a máte i klientů, kteří jsou neveriaci, ktorí absolútne nejak nesúznia s, s víziou armády spásy, a je to problém. Jako,
0: ta, ta služba je postavena tak, že nikdo, nikdo nesmí být za žádných okolností jako diskriminován ani vyloučen z té mm-hmm. služby. A tak jako si ten člověk může vybrat, jestli chce nebo nechce takové makové poradenství, takovou neumakovou aktivizační eh, pomoc, tak podobným způsobem je to postavené s tou, s tou duchovní pomocí. Jo? Mm-hmm. Ona je v nabídce těch služeb, eh, ale není to něco, co eh, za A je hrazeno jako z těch z těch dotací, o kterých ano. mluvíme. A za B by bylo jakýmkoliv způsobem ohrožením pro toho klienta ve smyslu musíš něco a potom se ti dostane další pomoci. Takhle to v žádném případě není. A pokud by to tak bylo, tak já by byl pro který z té organizace odejde
3: k tomu ešte napadá, ako je to s so zamestnancami, ktorí vlastně pracují pre armádu spásy a um, možno neviem, že či to viete povedať aj pro ostatné neziskové organizácie, ak nie, tak môžeme ostať u tej armády spásy. Práve sme sa bavili o tom, že to financovanie nie je způsobem úplně úplne vyrovnané. Prečo si ľudia volia, že uh, budú pracovať v neziskové organizácii, majú vůbec úplně na výber a um, jakou velkou úlohu tam hrají například náboženské důvody, že teda chcú pracovat pro armádu, spásu před pásy, protože mají tak nějak nastavené svoje vlastné, já ja nevím, věru, jiné priority. Já
0: ja samozřejmě nevidím do hlavy každého zaměstnance a už vůbec ne v těch dalších organizacích, ale myslím si, že to bude hodně podobné. Myslím si, že člověk pracuje v takové organizaci a budu mluvit za sebe, protože prostě zkrátka věří tomu, co ta organizace dělá. Jo, věří tomu, jak to dělá, věří tomu, proč to dělá. A v armádě spásy, když budu mluvit o naší organizaci, tak bych řekl, že určitě většina zaměstnanců nejsou aktivní křesťané. Jsou to lidé, kteří přichází z různých myšlenkových, ideologických, filozofických proudů, směrů. Ale to co, to, co my chceme, aby se, aby se ti lidé byli schopni vlastně stotožnit s těmi hodnotami, které, které my jako máme jako, jako základ té naší služby. To znamená to, že je to, že věříme, že každý člověk má naději na nový e, život a tím nemusí být nutně myšleno nějaké duchovní jako, obrácení vůbec. Je to o tom, že člověk, který je na ulici, který je jako, e, jako v rejži bych použil takové slovo, jo, je, je to prostě v tísni, je, opravdu, je, to, je to zoufalé a e, potřebuje se někam posunout, tak to je přece nový život, to je přece začátek pro toho člověka. Věříme, že ke každému máme přistupovat laskavě, s láskou, s respektem, že máme konat poctivě ve vztazích k těm lidem, kteří k nám chodí jako klienti, k sobě navzájem, k partnerům, stávám se zpátky k tomu partnerství, které jsme zmiňovali na začátku rozhovoru. A že máme dokonce, a když jsme u, toho, u té poctivosti a partnerství, a to je šestá hodnota armády spásí jednota, v jaké si jednotě se snažit jako pomáhat těm lidem. Jako ruku v ruce s charitou s městským centrem sociální služeb, s kterýmkoliv terénním pracovníkem máme se snažit pomoct, pokud máme jednotné, jednotný směr, jednotný, jednotný cíl. Takže já v tom vidím jako, že ano, pro řadu lidí, kteří pracují v nacích je jejich víra velkým motivem k tomu, že chtějí sloužit dalším. A ty hodnoty, o kterých jsem hovořil, jsou základem v podstatě opřeny o, o, o křesťanskou věrouku, ale v žádném případě bych nepodepsal, že věřící zaměstnanec je lepší než nevěřící. Podstatné pro mě není, jestli věří vlastně v Pána Boha, ale podstatné je, jestli je schopný žít ty hodnoty nebo uplatňovat ty hodnoty v praxi. Jo? A celá řada mých kolegů, kteří nejsou věřící, tak mě nezádeně zahambují tím, jak dokážou opravdu milovat toho blížního, když teda tu křesťanskou terminologii do toho pustíme.
3: Ještě k té kampani stejná odměna, jako jsem už vzpomínala, my jsme se o ní v tomto podcastě už rozprávali, přibližně teda před tím rokom. zmenila se od tedy něco, posunula se ta kampaň nějak, ale dosáhly se nějaké aspoň čiastočné hmm. cíle?
0: Ono je těžko hodnotit, jestli ta kampaň na to měla, neměla vliv. Ona samozřejmě ta kampaň, když teda se budeme bavit o tom, co to je kampaň, tak pokud se budeme o tom, že se někde v médiích objevila nějaká zpráva, že byly vytvořeny, že byla tisková konference, že byly vytvořeny nějaké webové stránky a něco se dělo na sociálních sítích, tak to samo o sobě by určitě nestačilo a žádný vliv velký by to asi nemělo. Nicméně my s tím tématem neustále pracujeme i v té rovině těch osobních setkání, jednání hmm. s těmi, kteří to můžou ohlivnit. Především to jsou tedy zákonodárci a zástupci toho ministerstva práce. A ta kampaní, ona nebyla vlastně jako v tom loňském roce, že úplně vytěžená nebo úplně jako rozvinutá plně, protože tři týdny potom, co začala, tak běhli ruští vojáci na Ukrajinu a bylo v mediálním prostoru najednou úplně jiné téma, které, které všechno vytlačilo, všechno přebylo a je to logický protože najednou šlo úplně o o něco jiného než o nějakou mzdu nebo plat nebo rovné podmínky. Ale chci říct, že já jako vidím posun v tom přemýšlení toho ministerstva, v tom, jakým způsobem se snaží ty věci jako nějak nastavit. Je mi jasné, že to vždycky bude potřeba podrobit nějakému politickému kompromisu, koncenzu, něčemu, co se naředí nějakým způsobem, ale e, obecně, obecně jsem rád, že to téma je na stole, že je součástí e, promyšleného návrhu novely zákona o sociálních službách a e, do jaké míry a zda vůbec tomu ta kampaň pomohla, prospěla, e, nedokážu asi úplně vyhodnotit. Určitě na nějakou jako analýzu nemáme, ale e, věřím tomu, že, že to prospět mohlo a pokud bychom nevěřili tomu, že to má smysl, tak to neděláme. Že?
3: Za toto kampaň 100 Platforma 10. Můžu tu trošku představit, vysvětlit, o koho vlastně jde a kde toto vzniklo?
0: Ano, ano. Platforma 10 je uskupení zhruba deseti, říkám zhruba, protože se to v historii trošku posouvalo nahoru dolů, ale myslím, že teď je nás přesně deset zase. Deset deseti organizací, tedy v největších neziskových organizací v České republice, které poskytují tyto služby, služby jako sociální, to znamená Diakonia, Čoce, Charita, Česká republika, jako Diakonie, a Armáda spásy a vedle nich je tam ještě řada takových střešních subjektů, jako je třeba Asociace nestátních neziskových organizací. A tyto jsou na Česká federace potravních bank třeba. A tyto organizace spolu vlastně uh, začaly uh, jako úžeji uh, komunikovat cirka 10-11 let zpátky, uh, když uh, hrozil velký fatální průšvih uh, v podobě snížení dotací do systému sociálních služeb, tenkrát. A od té doby se vlastně pravidelně scházíme a spolupracujeme nad tímto tématem, to je srovnání podmínek, protože velkým, velkým subjektem, který zastřešuje sociální služby v České republice je asociace poskytovatelů sociálních služeb, ale ta má samozřejmě gro svých členů právě z těch různých příspěvkových organizací. My, my s panem Horeckým a s asociací si velmi jako, se spolupracujeme a já bych řekl, že si nijak nekonkurujeme, spíše lehce doplňujeme ten aspekt toho, pamatujeme na tu rovinu mezi tím státním a nestátním jako yes. světem. Jo. Platforma se není, není žádné formalizované, žádné združení, žádný spolek, žádná, žádná entita právní. O to je možná silnější, že 11, 12 let v denně spolu e, e, pracujeme. Teď jsem to vám měně rozdělil, protože ta spolu práce je opravdu jako hmatatelná a mě to strašně těší, že vlastně i když jsme de facto konkurenty, i sobě navzájem, takže dokážeme pravidelně spolu mluvit, pravidelně hledat, co nás spoje, ne co nás rozděluje a, a, a mířit k těm společným nějakým řekněme cílům a to především k tomu, aby všem vlastně potřebným, všem klientům ty služby byly zajištěny ve
3: stejné kvalitě. Je něco, co chcete odkázať ľuďom, ktorí t- tento podcast počúvajú. Ako, ako vlastne môže pomôcť pežný človek, ktorý sa teda do- dozvie o tomto probléme, um, čo môže spraviť?
0: Hm, to je dobrá otázka, no?
3: <laughs> Komplikovaná. Ja si to uvedomujem,
1: ale... <laughs>
0: No, jako jedna naše kampaň, která se jmenuje Nocleženka, tak má takový podtitul Nikdo nemůže pomoci všem, ale každý může pomoci někomu. Já to zkusím nějak trochu parafrázovat. Já si myslím, že není špatně, když si to lidé vyslechnou. Není špatně, když si k těm věcem zaujmou stanovisko. Stejně jako si lidé asi hledají a zaujímají stanovisko k homosexualitě, k ukrajinským běžencům. Ke covidu, k očkování a k čemu dalšímu a To veřejné mínění, respektive ty ty nálady, pohledy, názory lidí, jsou něco, po čem přece politici jako velmi prahnou. Potřebují vědět, co ti lidé chtějí, protože podle toho si potom skládají volební program. Tak v tomto kontextu nechci spolehat na to, že každý zná někoho, kdo zná někoho, kdo by někomu mohl zavolat a ten by někomu napsal, že v parlamentu by bylo dobré něco. To si myslím, že je naivní, protože tolik energie do toho nikdo vkládat nebude. Ale... myslím si, že je dobré, aby společnost tohle to věděla, protože my se nebavíme jenom o nějakých bezdomovcích, už vůbec ne o bezdomovcích v Praze, ale bavíme se o lidech bezdomova, ale bavíme se, o, bavíme se o budoucnosti jako služeb pro široké, velice široké spektrum občanů této země. Bavíme se o našich rodičích, bavíme se o nás za 20-30 let, až budeme potřebovat nějakou sociální službu nebo sociálně zdravotní službu, tak aby aby tady ta kvalita, dostupnost a určitá pestrost těch služeb byla jako zajištěná, aby bylo dostatek pracovníků v branži, o které se bavíme, protože pokud ti lidé zjistí, že je pro ně lepší a my my si vybavujeme jako let, kdy se nás někteří sociální pracovníci, vysokoškolsky vzdělaní odborníci ptají, si nám nebudete schopni přidat, nebudete se zlobit, že nás příští měsíc nebo za dva měsíce potkáte někde v supermarketu na pokladně, protože tam nám nabízí stejné peníze a je to bez stresu, jako jo, nebo bez tlaku nějakého, víš, tam je jaký jiný tlak, všude něco, jak se říká. Toto jsou jako fatální věci, které by měly zajímat nejen jako lidi, kteří mají soucitný přístup k tomu, kdo je v nouzi, kdo je v tísní, kdo spí pod mostem, kdo nemá nic než tu igelitku pod hlavou, podstatná většina z nás jednoho dne bude nějakou službu, třeba pobytovou, třeba nějakou, nějaký pečovatelský dům, nebo nějakou službu potřebovat. Mm-hmm. Takže myslím si, že je hrozně důležité, aby, aby si to uvědomili nejen ti, kteří, jo, ti, ti, co, ti, co cítí s člověkem na ulici, ti si to už uvědomují, Ale je potřeba, aby si to uvědomili jako všichni, že to je fatální věc, že to není nějaké takové jako, že se bavíme jenom o tom, že někde někomu něco jako chybí,
3: Týká se to každého jedného z nás. Tak. Super. A za mě je to všetko. Je co co chcete dodat, ale máte pocit, že nezaznělo?
0: Asi nemám nic, co bych opošoval jako dodat k tomu.
3: Tak já děkuji pekně za rozhovor a za vaše Jo, já.
0: já děkuji taky.
3: V budoucej epizodě se budeme rozprávat o meckých ubytovnách. Tento projekt, který sláví rok od spustenia, nám predstavia Pavel Hřáček vedoucí koordinácie městských ubytovní a Simona Šimíčková ich koordinátorka. Ďakujeme, že jste nás dnes počúvali a do na budúce.